0: Bienvenido o bienvenida a este podcast de Bahari, una startup dedicada a conectar a las personas con el océano, los ríos y los lagos a través de experiencias organizadas por los mejores anfitriones locales. Este podcast está dedicado a todos quienes hemos sentido esa chispa al ver, tocar o sentir el agua. En este episodio estaremos con Thomas Elton, quien nos contará su recorrido empujando la náutica en Chile para lograr convertirla en una actividad para todos. Yo soy Catalina y te invito a relajarte y a escuchar nuestro siguiente episodio. Excelente. Estamos entonces con Thomas Elton. Es Thomas, ¿cierto? No Tomás. Sí, sí,
1: sí. Tomás Elton. No lo por Tommy, pero es Tomás.
0: Eh, Tomás es gerente general del puerto deportivo de Valparaíso, el primer y único puerto deportivo público de Chile. Hay e que inclusivo. destacar eso. E inclusivo, sí. sí. Eh, también es un navegante nato ha estado vinculado con la náutica desde que nació, porque ha estado vinculada también su familia, entonces desde siempre que ha estado vinculado con la náutica. Y en ese sentido es un tremendo referente, hay que destacar eso de todas maneras, porque todos los que estamos de alguna forma metidos un poco en la náutica conocemos al Tommy Elton. Si tú no conoces a Tomás Elton en la náutica, es porque no cacháis de náutica? Eh, cabe recalcar además que... Nosotros que hemos tenido el agrado desde Bajar y de conocerte un poquito más, Tomás, hemos visto que además es un gallo súper simpático, súper abierto, súper alegre, eh, acogedor. Y lo último que no podemos dejar de contar de ti, Tomás, es que eh, eres el, la persona que más ha impulsado también la inclusión, no solo a través del puerto deportivo público, sino que la inclusión en Chile, eh, desde Náutica para Todos, con este puerto que ha sido una puerta para todo tipo de personas, de cualquier condición, de cualquier género, de cualquier situación de discapacidad. Y eso también es una tremenda cosa que podemos destacar. Por lo mismo, nos hacía mucho sentido que tú fueras nuestro primer invitado, no solo porque estás empujando, ¿cierto?, desde hace un rato ya la inclusión en la náutica para que sea para todos, sino también porque desde que partimos con Bajari, eh, buscando desde nuestra pasión una forma de ayudar, ¿cierto?, al mar, a meter más gente al mar, a generar más conciencia, que hubiese más espacio para para relacionarse con el agua, tú fuiste una de las primeras personas que nos abrió las puertas y nos orientó en por dónde podíamos ser eh, un aporte a, a esto. Eh, entonces, hablando un poquito desde las pasiones que nos mueven, nos gustaría entender un poquito desde dónde viene la tuya, cuándo parte, eh, dónde surge, digamos, tu primera conexión con el mar.
1: Bueno, oye, gracias por la invitación y, y súper entretenido hablar con ustedes, también la pasión esta de desarrollar nuevos formas de poder llevar a la gente al mar es súper importante, tema de colaboración y de toda, la, toda esa parte. Entonces, esto para nosotros ha sido fundamental, hacer la alianza y con ustedes, ¿qué mejor? Porque están apasionados y con ganas de hacerla, así que súper felices. Eh, a ver, yo partí... Bueno, yo soy reñaquino, yo siempre me, me defino así. Yo soy reñaquino de toda mi vida. O sea, nací, bueno, nací en Viña mientras mi papá se hacía en la casa en Reñaca, entonces siempre estuve ligado a la playa y el mar, desde chico, desde guagua. Entonces... Eh, la salía a caminar, y a la playa. Yo pasaba en la playa todo el día. O sea, prácticamente aprendí a gaticar en la playa. <risa> entonces, siempre fue eh, en el agua. Y vengo, como tú decías, de una familia de navegantes, navegante a vela. O sea, las primeras regatas que se hicieron en Valparaíso. Y a nivel, bueno, a nivel nacional siempre está la pugna si fue Valdivia. Si fue mi abuelo, fue un abuelo de Valdivia que fue el primero. Pero bueno, la meses más, meses, años más, años menos. Entonces, ahí, entonces yo desde chico siempre vi las fotos de mi abuelo. Después mi papá... Eh, mi abuela, navegando mi abuelo con mi abuela. Así, imagínate como fotos del de, año 50, esas películas, pero como cuando salían como de capitanes navegando, ya así, sin el gorrito, porque eso era ridículo. Y después mi, mi papá, que tiene 75 ahora que nació el en 45, entonces ya de, tiene, tengo fotos de mi papá, lo, no sé, los, el 55 tenía 10 años, ya compitiendo, fue cuando ya o era campeón nacional todas estas veces, y todos sus hermanos. Entonces... Desde ahí viene todo el tema de la náutica. Entonces ellos tenían velero, que era una cuestión así, pero de madera, todo esto de madera. Mm. Mi abuelo fue el fundador del Club de Yates de, de Recreo, el Yat Club de Chile. Mira. El primer bote que se bajó por el Club de Yates, cuando el Club de Yates no era nada. O sea, era una pluma manual, una grúa manual, en un punto de una piedra, y ahí se bajaban el bote, y había un bote remo abajo, y lo sacaban rapidito para no fuera a la roca. Mm. Los tripulantes se tiraban un piquero al agua de la roca para subirse al bote. O sea, ese rollo... Bueno, y así yo siempre me creé, vi eso. Mi papá corrió muchas veces a una regata llamada La Regata llamada Mil Millas, que la Mil Millas zarpaba el paraíso, iban a Robinson Crusoe, después Robinson Crusoe, Talcahuano, Talcahuano, garrobo Entonces hacían, hacían mil millas. Paran en Robinson cruzó paran en distintos lados. Es una regata muy, muy dura, sigue siendo duro y a Robinson cruzó navegando, pero en esa época eran prácticamente submarinos con vela, porque eran muy viejos, eran muy bajos, entonces hola y hola y hola y ola por arriba. Yo de chico cuando vi que la foto navegando y llegando a Robinson Crusoe de mi papá y a fotos de Robinson Crusoe en Diapo, Mi gente de cabros chicos metidos leyendo temas de pirata y ese cosas, yo decía, oh, yo quiero hacer eso. O sea, desde muy chico, yo digo, no sé, 10 años. De ahí fue donde yo voy a llegar navegando a Robinson Crusoe, voy a hacer esta cuestión, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y la verdad que todo lo que he desarrollado en mi vida fue precisamente para llegar navegando a y, y ahí me parte toda la pasión por navegar. Pero cuando me tocó ya en serio, ya estaba en edad como empezar uh -huh. a navegar, eh, mi, mi papá no tenía la plata, porque la plata familiar o se había acabado hace muchos años. Y... y, y <risa> todos, lo, lo gozaron los, los abuelos, lo gozaron mi papá cuando era chico, todo súper bien. La plata no era de nosotros, así que súper bien. Pero cuando yo quería, no podía entrar. Uh -huh. no, imagínate, con todo esto este background de navegante no podía acceder a los clubes de yate porque si bien mi papá había sido... Mi, mi abuelo, como te conté, fue fundador del Yacht Club de Chile, mi papá fue director del Yacht Club de Chile y, mm. y después tú metido en Niquerilla y qué sé yo, pero yo no podía navegar porque no, no tenía acceso a los clubes privados, a pesar de todo esto. Entonces, yo... ahí fue como... Igual sigue navegando, porque como fui toda mi vida bien deportista y jugaba rugby y todas estas cosas en el colegio, entonces era bien musculín y súper ágil, entonces me subieron a vez un amigo hace muchos años atrás, literalmente la invitación fue, oye, yo subí algún par de botes, necesitamos un loco que tenga fuerza y tire cordeles, esa fue la pega. Y dije, ya listo, yo me subo a este bote. Y literalmente me subí, que fue el Fair Lady y que ganábamos el Campeonato Nacional, y éramos, bueno, éramos, no decían lo indigno porque éramos una tropa de pelados del cable arriba, pero partiendo el capitán para abajo, era pelacables. Y ganábamos, no están en detalle de las cosas que hacíamos, porque no tienen nada en el caso, pero ganábamos el Campeonato Nacional y siempre peleando a la punta, y, y yo partí así, o sea, tirando cordeles, tirando cordeles y haciéndola y, ahí, y de ahí fue, yo siempre dije, me, cuando me subo un bote y empiezo a correr regata, Nunca más me voy a bajar. te
0: en... ¿Tenía algún recuerdo así puntual que destacar? ¿Algo como que te haya hecho clic en particular una situación puntual?
1: Ah, por ejemplo, una que me hizo clic fue cuando dije me voy a dedicar profesionalmente a este tema, a fondos cuando era una empresa para esto. Cuando ya estaba en el FLA y corría todas la regata, entonces no había redes sociales, no había nada. O sea, con suerte sacaba mm. una foto y estaba ahí enmarcada en un álbum, o verdad, en un álbum pero mi amigo y amiga me decía que sabían lo que estaba oye cuando me invitaran a navegar oye vamos a navegar vamos a navegar yo, yo les decía oye y ahí empezó a dar vuelta a la parte comercial que nada en mí fue como oye hay harta gente que quiere meterse al agua porque siempre ha sido como aspiracional sí. y todo este rollo de nada que navegar es exquisito sí. Entonces ahí partí con un gran amigo que es Wolfgang Schulze, ¿eh? y con este bote fue el primer yate de que hizo charter en Chile charter arriendo de embarcaciones para los que no lo que no gasten lo que hay el concepto. Entonces yo le dije, a, a, dije al chico Chulso, le dije, a Wolfgang, ¿por qué no hacemos esta cuestión? Tengo tanta gente que me llama y me pregunta, ¿por qué no? A, salimos en el San Pauli, los cobramos, y con eso yo me, una, una, me, me quedan unas lucas para mí, y te, ayudo, te ayuda para la mantención del bote, pagar las cuotas del club, y qué sé yo. Y le pareció fantástico, y partimos así. Y, y ahí fue, eso fue en realidad como el el clic que más viene a lo que estamos conversando, ese fue el clic mayor en cuanto a, oye, sí, la gente quiere navegar y hay que buscar la forma de llevar a la gente al mar para que toda la gente navegue. Mm. Y ahí, por esa coyuntura de la vida, eh, salimos en la revista El Domingo, reportaje principal, así como, como el número era nosotros, cuando la revista El Domingo era la, la revista El Domingo, claro. que tú salías en la revista El Domingo y era el mejor tour del planeta, si no, no salía ahí en la revista El Domingo. Fui yendo a Robinson Crusoe, fuimos a Isla Dama con un programa también que era el, de, el programa más increíble de televisión que de turismo, aventura y deporte, que, que se llamaba Deporte 2000, y así varias publicaciones. Entonces empezamos a empezar a crecer y ahí, y, ahí, y ahí parte todo el rollo de, de la náutica, de acercar a, la, a toda la gente que vaya a navegar y al mar.
0: Oye, Tommy, veo un salto alto entre poder ir, qué sé yo, un grupo chico, ¿cierto? A navegar a Robinson Crusoe y hacer esta travesía, y, y después este otro relato que tiene que ver con que todos que tengamos acceso a la náutica, ¿cierto? Sobre todo en Chile, que es visto como un país donde es un tema súper elitista, súper caro, donde Exacto. los clubes de yates no te dejan entrar a menos que tú tengas un yate, básicamente. Incluso a los invitados a veces les cobran. Exacto. ¿Cómo tú, pues, eh, desde tu historia, cómo hay, cómo hay logrado como contraponerte a esta contradicción de alguna manera? ¿Y cómo llegaste a esto de que sea para todos?
1: Y llama con este rollo de sacar gente a navegar en esto. Entonces, a algunos les molestaba esto que llegaba a este cabro con, con gente y salía a navegar y, y sabían que estaba generando plata. con. La... Entonces empezaron esas cuestiones como... En el fondo como éramos, entre comillas, el patito feo. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, Llegábamos y era, oye, el Tommy el, el millón de amigos. ¿Me entendí? Porque eran amigos míos que venían a navegar. Y... Entonces dije, es que acá es fundamental tener un lugar que sea público. O sea, que no sea un club. Hay que, tengo que generar de alguna forma un lugar que sea público y que sea para todos. Que todos, puedan, que todos puedan partir. Y así es como, en un minuto, por coyunturas de la vida, voy a una reunión en la empresa Portuaria del Paraíso, esto el año 2003, 2002, una cosa así. Pero mí me dijeron que estaban partiendo con un proyecto que le llamaban ellos Varadero Muelle llevaron. Entonces ¿Sí? necesitaban eh, que, dado que yo estaba metido en el tema, que lo asesorara, que lo ayudara a, a como cuajar la idea. De ahí nace el Varadero Muelle llevaron y yo me gané la licitación. ¿Sí? Eh, lo, que, lo que tú ves ahora es mucho de lo que yo planteé al momento de la licitación, que fue un lugar de acceso al mar. Yo fui al banco y dije, oye, me gané la licitación, no tenía ni uno, pero esta es la típica de PyME, sin ni uno. Entonces partió este tema con el láser Y dos callas Sí partió nada. Puerto Deportivo de Sí partió Puerto Deportivo Con un computador tower de como medio Mega <risa> Y sería y con las puras ganas ¿no? Claro, imagínate cuando yo fui al banco A, a decirle al banco Hola señor banco eh, Soy yo eh, Tengo este contrato Y, y sido Lucas del banco haciendo onda, ¿qué? ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué? ¿Acá? ¿Estáis loco Pero tuve la suerte que el ejecutivo que me tocó en el banco donde tengo cuenta, lo encontró tan bacán, literalmente se la va a mejor, encontré tan bacán el proyecto, todo, tan bacán la idea, tan bacán todo, que él se la jugó. Que él se la jugó y con eso partimos con capital de trabajo.
0: Contarte un poco cómo ha sido ese, ese desarrollo desde que partió Puerto Deportivo con estos dos kayak y el láser a lo que es hoy día.
1: Ah, yo partí así llamando a todos los amigos que tenían botes en las casas. ¡Tráetelo para acá, acá! porque para acá! Para que no, se, se vea más. ¡Claro, para que se vean claro. botes! Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, venga para acá. Y, y, oye, ¿cuánto les cobro? tengo idea! Y ahí partimos el, el cuánto, después ya los metros cuadrados. Ya me parte como ingeniero comercial, entonces los metros cuadrados tanto sal los dividí, entonces el metro cuadrado debía contar tanto para por lo menos pagar el arriendo. Y así partimos, entonces fue peludo, fue difícil, súper difícil. Yo soñaba, soy un soñador, entonces yo soñaba, ya soñaba lo que ahora es y lo que puede seguir siendo hace 17 años. Que estuviera lleno de embarcaciones, que estuviera todo lo que está pasando actualmente en Portugal y muchas cosas que no me imaginaba que están pasando también. Lo que pasa es que en la vida, si tú tienes algo que te apasiona y ha... estás convencido que, es, que, que va a salir adelante y que porque va, porque los. Más que saberlo, lo sientes. ¿te fijas? Mm.
0: A pesar de que se ha avanzado un montón, digamos, en lo que hay logrado tú, en lo que has logrado de repente otro, ¿por qué será, crees tú, que en Chile, siendo que tenemos uh -huh. tanta costa, tanto mar, hay tan poca cultura de mar?
1: Viene un tema de cultura nacional, generalizada de que el mar es como mira el atardecer tomándose un sour, o uh -huh. meterse el piquero en la playa. Sí. Pero el de habitar el mar no está. Sí.
0: Sí, es súper loco eso. Nosotros muchas veces desde y desde lo hemos interpretado como que eh, como hay tanta gente que, y además que la capital es en Santiago, que no tiene mar, es como que se encapsula un poquito que Chile de repente es Santiago.
1: Nos matábamos en la risa cuando chicos, que estábamos en la playa y veía hay personas mirando los edificios, mm. ¿cachai? Y comentando, hoy qué linda la arquitectura. Entonces, ¿cachai? ya este es de Santiago. Mm. Te dije, porque, loco, no, no, es para el otro lado, mira, mira para allá. Si tú haces un experimento, una pregunta muy sencilla, si tú estás acá en la playa, o en Santiago, donde sea, y le dice a alguna persona, oye, ¿dónde queda China? ¿O para dónde queda Australia? Apunta con la mano para dónde queda Australia. Mínimo el 80% de apuntar hacia la cordillera. Nosotros no tenemos una cultura marítima, no tenemos una cultura de mar como país. Somos muy de, de valle central, fondo, toda la gran población está en los valles centrales, entonces van más a la montaña, y la, el mar siempre ha sido la playa. Nosotros hemos conversado esto fuera de cámara, pero, pero Chile tiene 80, más de 80.000 kilómetros de costa, contando todos los canales patagónicos y todo lo que es costa. Entonces ya de la base que se enseña que tiene más de 4.000 kilómetros de costa, no, son 80.000, o sea, tiene dos veces la vuelta al mundo en costa, de los países que más, tiene más costa del mundo. Pero se enseña mal, la cantidad de gente que no sabe nadar es altísima, Mm, y por eso papá, todos los rollos que hay con el mar de que la contaminación, que la pesca y todo este cuestión, porque no lo pescamos entonces... Mm,
0: eh, entonces un poco yéndonos a, a esa gente que, que ya cachó que le pasó algo con el mar que le gusta, porque a la mayoría nos gusta pero como decís tú, ir a la playa, meter las patitas para esa gente que le gusta claro. el agua y todavía su única relación es meter las patitas, no se ha subido, de repente se ha subido un kayak pero nada más ¿qué le diré a esa gente que tiene, que tiene esta sensación como que le gusta el mar pero todavía no se mete?
1: Que vengan, en el caso de nosotros, que vengan a Puerto Partido. Entonces, a todos los que quieren, que tienen intención o, o que siempre lo han querido, de partida no, te, no te necesitas comprarte el velero. Es una cuestión que sacarlo de la cabeza. De hecho, no te compré el velero al, al tiro. O sea, ven a navegar con nosotros o otros lugares donde están. En Pucón también hay personas que hacen salir a navegar. En Villarrica entiendo que también. En Caldera también. Hay, hay spot, en, ahora hay una, hay una, hay una tienen una persona, tienen un, un J24 en Orcón y hacen navegaciones también por allá. Entonces, no es el tema que, oh, me tengo que comprar el velero, me tengo que aprender a navegar, tengo que hacer todo esto, o sea, es como que, oh, la, la mochila es gigante. No, sí. tú andas a los lugares, sobre todo, por ejemplo, nosotros en Puerto Deportivo, tú andas allá, están los, los veleros Hansa, que no hay ni que saber navegar para poder salir a navegar, están los otros que son más grandes, los raqueros, que vas con alguien. Entonces, ya. Le sacáis todo el tema de que hoy tengo que hacer una inversión gigante, es todo un proceso. No, es ir, probar, jugar, y ahí sí ya. Oye, si es que me gustó mucho. Bueno, sigue usando los botes de los lugares donde tenemos botes. Si es mm. que al final es con la ropa que andáis trayendo, ni siquiera es como comprarte el equipamiento. No, nada, nada. Todo está ahí para llegar y usar. Mm. Esa es la forma de hacerlo, para que no... Para sacar este tema de que se compre, que es un proceso muy tedioso y muy caro. No, no es caro. Es súper barato, de
0: hecho. O sea, super súper accesible ahora, desde Puerto Deportivo.
1: Eh,
0: oye, y me gustaría hacer un doble clic en el tema de la seguridad, porque hay gente de repente dice, ya, filo, el precio ya, no es tan caro, hay una opción accesible, bacán, pero dicen como me da susto, porque el mar es peligroso, ¿cachai? Porque la gente se ahoga, o porque está el COVID. ¿Cuáles, ¿cuáles serían los mitos que habría que derribar respecto a que el mar no es seguro en el caso del COVID y de navegar? o de bucear o hacer cualquier actividad?
1: Mira, eh, el mar, eh, a ver, todo como la naturaleza hay que respetarla y aprender a jugar con sus reglas, las reglas de la naturaleza. El mar en Valparaíso, particularmente en Valparaíso, es súper, súper calmo. La gran mayoría, prácticamente todas las bahías de, Valpara de Chile están eh, protegidas del de, eh, de, de oleaje y el viento que viene desde el sur. Y ese oleaje y ese viento... Es el predominante en el, prácticamente el 90% del año en todo el territorio nacional. Entonces, y Valparaíso, sobre todo, está súper protegido del viento sur. Entonces, la ola que llega, que uno puede estar en Concón y puede ver olas grandes, o en Reñaca, o en las grandes, y en Valparaíso está plano, plano así, un lago. Entonces, de partida no hay ola. Cuando nosotros, como Puerto Deportivo, eh, vemos que hay un viento que a nosotros es súper rico, se va a negar con ese viento, pero. Para personas que están recién partiendo, van a un paseo, que si yo puede ser un poquito traumático, no porque el pelo se va a dar vuelta, sino que porque se puede mojar y ese tipo de cosas. Entonces decimos: es que eh, hay mucho viento, eh, te recomiendo venir más temprano o venir otro día. Entonces, es para que lo que hay que buscar siempre es que la actividad sea una actividad que, lo, que, sea un, que tenga una foto increíble mental o con celular o como sea, porque es una experiencia súper gratificante y que sea para volver y no sea traumática. Y dentro de lo mismo está toda la seguridad. Nadie baja a hacer ninguna actividad náutica en Puerto Portillo si no va con el salvavía de acorde a su peso. La gente que quiere meterse al mar, que le gusta el mar, eh, lo mejor es probar, porque al final estáis con toda la indumentaria de seguridad. Eh, nosotros somos entidad náutica acreditada por la Armada de Chile hace 16 años. Entonces, nosotros compramos todos los protocolos de seguridad. Entonces, tú vais, estáis traes un chaleco salvavida y, hoy es que soy gordo, tenemos el para gordo. Soy muy flaco, tenemos el para flaco. Está todo pa pensado para... No hay excusa al final del día. Y lo que somos, en estos ya 17 años que empezamos a vivir este 2021, hemos tenido veleros que se han dado vuelta eventualmente. Te dije, como toda actividad, como los raqueros, se han dado vuelta, muy poco en todo este, todo este tiempo, pero se han dado vuelta, pero nunca hemos tenido ningún accidente grave. O sea, lo más te mojaste. Te dije, y, pero nunca ningún accidente. No, nunca, nunca. Lo que pasa es que de repente ha salido que gente se cayó en el muelle arriba, <ríe> sin hacer actividad y hoy oh, hubo un accidente, pero no, el loco estaba dando bicicleta y se cayó. Pero nada que ver con nosotros. Pero así es. Entonces, así ha sido. O sea, la seguridad es fundamental. Hay vigilancia permanente en el agua, ¿no? además. Entonces. Mira, son 17 años de aprender y la verdad, como te digo, que es súper seguro, súper, 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 súper seguro. Respecto al COVID, nosotros nos adelantamos a todo lo que iba a hacer el gobierno y empezamos a ver cosas en, en Europa, cómo estaban... haciendo. la actividad náutico, concentrado a lugares náuticos, cómo eran los protocolos que estaban haciendo, Fedevela, que la Federación de Vela también partió con los suyos con la Federación Internacional. Entonces nosotros agarramos todo esto, más lo del Minsal, hicimos un compendio, un compendio de cómo, cómo tratar. Entonces, una en de las cosas, pusimos ducha afuera exteriores, dentro del lugar de puerto deportivo exteriores porque no se pueden usar los camarines. Entonces tú vas a hacer el buceo, te duchas de afuera, te sacas del traje. Nosotros con este tema también sanitizamos todos los salvavías. Y lo que es requisito es que todos van con mascarillas. El que llega con bandana, eh, chao sorry, no puede entrar. Entonces, y además que en esta coyuntura que estamos ahora, donde más distanciamiento social tenía en el agua, porque los veleros no pueden estar así juntos. ¿sabes? Tienen que estar separados, andando en kayak también separado, en paddle también separado no bueno, pueden andar pegados, si no, no pueden ramar. Entonces, eh, eso es, que se atrevan, no necesitáis ni siquiera saber nada, idealmente que sepan nadar. Si usted no sabe nadar, hay una persona que, que va a puerto deportivo, que es deportivo cajado y que le enseña a nadar. <risa> o sea, ya, o sea, oh, ya. Me, siempre quería aprender a usar, también está. Oye, siempre, todos son sí, 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 Es que te den la gana, no más.
0: Qué importante eso que decís tú, como de. de, de de la experiencia en el agua, de, de evitar el trauma, ¿cierto? Nosotros que nos gusta también bucear, hemos visto que si a alguien lo meten por primera vez al agua, un mal guía, que te bajó muy rápido a bucear, o, o que, como decís tú, no te, no, no te hizo una buena navegación, te mojaste, te diste la cuestión que sea, no volvís más, ¿por? Versus, si te lleva alguien que te lleva bien, te enamorás, po. mucho Exacto. Mucho de lo que hemos visto es gente que se mete bien al agua, que disfruta la experiencia, que es puro volver. Entonces, ahí nosotros también vemos que hay como un, un desafío en cómo las personas que, que, está, que tenemos el rol, ¿cierto?, de acercar gente al mar, nos preocupamos de que sean buenas experiencias, ¿cachai? Experiencias bien llevadas, bien guiadas, bien seguras, como decís tú.
1: Exacto, sí, porque como te decía para rondar en ese tema, es eh, eh, una máxima de, de todo de, de ingeniería comercial, en el fondo. Si un cliente insatisfecho te mata 30, y uno satisfecho te lleva 10. No es exactamente el número, pero es más, más o menos así la proporción. Entonces, uh -huh. tanto por la seguridad como por el... Nosotros lo que buscamos... Nosotros, lo que... Ah, final. nosotros sí entregamos actividad náutica, en pero nosotros lo que entregamos es felicidad. Eso es nuestro rubro. El rubro es hacer a la gente feliz. ¿Y cómo con actividad náutica? En Entonces, uh -huh. para que la gente salga... ¿Cómo le vas a... buena! así que salga así feliz. Todo todo. El miércoles... Eh, arrendaron un, una pareja arrendó Hansa porque él iba a pedir matrimonio a la polola en el Hansa. Qué y, y toda la cuestión y salieron de acá, y la niña volvió con el niño así que lo pasaron bien y le dijo que sí. Estas cosas, entonces imagínate para ellos la historia después familiar. Onda. No, ¿y cómo fue? Ay, oh, sí, salimos a navegar en el puerto portillo en estos peleritos que no me acuerdo de colorera, pero salimos a navegar qué que yo, y tuve el día increíble, el sol y oh, el viento en bote se movía, no nos mojaba. Fantástico, ¿te Entonces, ese tipo, tú, es súper importante que la primera experiencia sea súper relajada, súper amistosa, cero riesgo. Y de ahí, como uno le gusta la adrenalina o no entonces ahí va a ir, oye, cuando hay más viento? Entonces, claro, pero eso ya depende de cada uno, sí. depende
0: de cada uno. Oye, y ahí para hacer un doble clic en el depende de cada uno, ustedes dijiste que tienen kayak, que tienen los house, que tienen los raqueros, como cu cu Cuéntame un poquito para pa qué perfil de personas es cada una de las actividades, porque parece que hay cada una para pa el tipo de cosa que te gusta, ¿cierto? Los raqueros sentís como un poquito más la velocidad, como que fuera y en un auto así medio acelerado, o sea, tienen otro estilo, cuéntame un poquito de eso.
1: Mira, a ver, eh, el kayak es como el caballito de batalla o es lo que más la gente le entretiene. ¿Por qué? Porque está ahí en el, porque está ahí en el agua, es súper fácil o sea, remar. Son unos kayaks que se llaman sit on top, que vais sentado arriba. Entonces, la inducción, nosotros, todo, todo esto, toda la actividad que va al agua con nosotros de arriendo va con inducción. Siempre, sí. todo. Sí, eso está así, siempre. Entonces, personas que quieren, por ejemplo, sobre todo los que son más jóvenes, Quieren andar, por ejemplo, 15 años, 20, 15, 20 años, quieren andar en el calle, ¿por qué? Porque están en el calle, se tiran agua, y es más, caché, como la guerra de agua, es más dinámico en el fondo eso. El raquero es para grupo, la diferencia entre los veleros, en fondo. Primero el raquero, ahora actualmente por el tema de, de la pandemia, al máximo van tres personas, bueno, si un grupo familiar cerrado, o sea, papá, mamá hijos, la máximo cuatro, con un monitor de nosotros. Porque en ese velero tienes que saber navegar, porque si no, no, no puedes hacer nada. Porque cuando va a cambiar de dirección te tienen que cambiar todos de lado. Entonces, para eso tienes que aprender a navegar. Que es un velero tradicional de bote de escuela.
0: Ahí tenés que, tú cuando decís que tienen que saber navegar, va, lo decís porque va el patrón, ¿cierto? No porque los, los clientes tengan que saber navegar.
1: Exacto, no es necesario que los clientes, los clientes, pueden tener, la otra vez fueron un grupo de amigas. Un grupo de amigas, eran cuatro amigas, llegaron para allá, andaban, oh sí, y llevan unos mini coolers, te fijáis, y se fueron con un mini picoteo, ¿cachai? Se hicieron como en la tarde haciendo, oh, ya, que entreteníamos a navegar. Y ahí, ahí como decimos nosotros, a los caries, echas para atrás y Damián, que les tocó hacer el, el monitor, entonces me decía chicas, cámbiense de lado que vamos a, vamos a girar y suéltate ese cordel, ya, perfecto tira el teatro, listo, perfecto, ¿cachai? ¿Ya? Y si ya, por ejemplo, ya saben navegar, personas que saben navegar y tengan la licencia náutica, que la del Patrón Deportivo Bahía, pueden ir a arrendar el velero sin ir nosotros arriba. Solos. No, es, no es requisito que siempre vaya uno de nosotros a bordo con, en los raqueros. Uh -huh. Yo hablo de que más que el core business es el mantra de nosotros en la náutica para todos. Porque desde el minuto uno siempre fue así: de pre-eporte náutica para todos siempre ha sido así. Uh -huh. Pero el raquero es lo que tiene, el único pero que tiene el raquero: es que adultos mayores que tienen poca movilidad o personas con discapacidad no podían navegar en el raquero. Porque necesariamente tienes que cambiarte de lado sí o sí estaba sentado a la derecha voy a término castellano normal no jerigoncio náutico estaba sentado a la derecha tenía que cambiarte a la izquierda cuando el perro cambia dirección a pasar las velas y qué sé yo entonces estábamos, no estamos siendo para todos y a mí esa cuestión es una espina no menor que me molestaba porque cuando digo pam pam, vino vino pam pan vino vino no puede ser para todos pero nada no, pero sí pero no, sí pero entonces de ahí encuentro los Hansa la gracia de los Hansa que son valeros para dos personas primero, que son involcables, segundo, que son tan fáciles de navegar que necesitas ni siquiera saber navegar, no te tienes que cambiar de lado porque has sentado como en un auto, nunca te vas a pegar con nada, a lo más te vas a salpicar un poquito el agua si hay mucho viento, las velas se pueden achicar súper fácil si hay mucho viento para que no esté tan inclinado, y ese velero lo trajimos para, qué? para que sí hacer que sea para todos. Entonces, el Hansa es el que, actualmente el que más sale,
0: tienen entonces claro. los calles, que son como más dinámicos, ¿cierto? Más de remando. Están los raqueros, que son como para grupos. Y están los hansa, claro. que son eh, dados para pa incluso personas que no saben navegar. Exacto. Y además tienen paseos en velero, veleros grandes, ¿no?
1: Exacto. Tenemos los paseos en los veleros grandes, que el que más usamos, el oveja. También salimos en otro velero, pero sobre todo en el oveja. Uh -huh. Y ahí se sale a navegar por la bahía, porque este velero tiene baño, es grande, tiene una cabina. Uno podría dormir, o sea, es para dormir adentro, pero cuantos paseos no se hace con dormir. Entonces ahí cada uno llega, pueden llevar las personas que van a peñar su picoteo, que quieran comer, no es para cocinar a bordo, porque estamos pues, navegando, pero un picoteo arriba, algo para tomar. Y, con el, y la, la cantidad de horas depende, de nosotros se arrendan mínimo por dos horas, y en dos horas puede ir perfectamente de puerto deportivo a viña y volver, y un par de veces dependiendo del tiempo. Yeah. Y esa sí es, otra, es la experiencia más que se ve en las películas. El yate, ¿cierto? el yate el yate. yate el yate, que está todo bien y también hemos tenido pedidas de mano caleta y, ¿sí? o sea, es muy entretenido en ese también se hace alto trabajo en equipo con empresas pero este entonces tenemos toda la gama y también tenemos una lancha entonces tenemos una lancha una lancha de aluminio que es con la que hacemos las clases de, para sacar las licencias náuticas Como está. también la gente puede no solo aprender a navegar y disfrutar sino que ya cuando se meten en onda y quieren oye quiero aprender entonces mm. están desde desde lo básico, aprender lo básico, hasta dejarte compitiendo para, para regate, en competencia, sacar todas las licencias náuticas deportivas de, que entrega la Armada de Chile. Nosotros somos tía náuticos, hacemos toda la gestión. Y la lancha que tenemos nosotros es para que usted viene y la rienda. Si usted tiene la licencia de patrón deportivo de lancha, patrón de lancha deportiva de allá, viene, la rienda, sale y vuelve. Si no, va una persona de nosotros manejando la lancha. Y ahí además que todo lo que, además de todo lo que he entretenido de estar en las embarcaciones a lo largo de Chile, unas cosas maravillosas es el contacto con la flor y fauna, o sea, con, con, la, con la fauna marina. O sea, mm. festival de las aves, si tenéis suerte vais a tener delfines, hemos tenido ballenas, de ahí todo. al lado están
0: los lobos marinos en, en no, al lado
1: de es Una cosa que está en un lugar que nunca está ahí, mm. ¿no? es súper barato, es súper seguro. Y disfrutar de una cuestión en familia, con amigos, con polola, pololo, lo que sea. Increíble, increíble. Y además que es súper sano.
0: Sí. Oye, Tommy, eh, contarle un poquito a, lo, a los que nos están escuchando que justamente desde Bajari vamos a tener disponible toda la experiencia que estáis describiendo de deporte Deportivo. Así que para que puedan reservar, para que puedan eh, de forma segura, ¿cierto? Llegar, programar el día, la hora y todo, para los cursos, programar cuando quieren partir. Eh, y también un poquito para pa ir cerrando, eh, para nosotros desde Bajarí, eh, eh, la, la apuesta de, de vincularnos con, con Puerto Deportivo, vincularnos con otras, otros anfitriones que hacen actividad en el mar, tiene mucho que ver con, como decís tú, que la náutica sea, no solo una náutica, sino que las actividades de mar sean para todo. Y en esa apuesta, eh, acercar más gente al mar para generar también más conciencia, ¿cierto? Para cuidar el mar. Sí. Porque las personas que se acercan al mar se dan cuenta. Eh, que tenemos contaminado, que tenemos cada vez menos peces, que, pucha, que hay mucho que hacer en cuidar el mar, regenerar el mar. Y que también o sea. personas como tú, anfitriones como tú, al, al impulsar que la gente se vincule con el mar de esta otra manera, desde el turismo, desde el disfrute, eh, generan al final un poquito de, eh, de competencia a las otras industrias que al final son más dañinas para el mar, como de repente se instalan mineras, ¿cachai? se instalan de repente procesadoras de pescado, que sacan mucho pescado, que sacan los guiros, todas esas cosas. Solo recalcar que hay, que hay que apoyar este tremendo esfuerzo, que al final la persona que se meta al agua no es no solo una persona que está disfrutando una experiencia, sino que una persona que está apoyando a que el mar sea un lugar más, más hermoso, más biodiverso, y cuidar todo esto que tenemos.
1: Esto es una cosa en el clavo, que pasa que tú puedes, bueno, personas como yo y muchos más, vas caminando por la calle, encuentras una bolsa, yo la recojo y la boto. Sí. Si, no, basura en el mar a la misma persona que va por la calle y ve esa basura en la calle no la va a recoger, si ve esa bolsa en el agua un porcentaje muy alto la va a recoger, porque impacta sí. impacta mucho es el, el así como oh hay una bolsa y la sacan
0: entonces para ir cerrando me gustaría hacerte una, una, una última pregunta y es ¿cuál sería la invitación que tú le harías a la gente que todavía no se ha acercado al mar que todavía no lo conoce?
1: vengan, no, no, no hay excusa, no le busquen excusa, no le busquen excusa que me va a dar frío, que me voy a mojar, que no, vengan, prueben y, van a, y se van a encantar, con alguna de todas estas actividades se van a fascinar, porque las actividades que tenemos nosotros en Puerto Partido son por debajo del agua, a ras del agua y recorriendo el agua, entonces es, ahí es, pro, es probar, no se, con, no, no se queden solo con las patitas en el agua, pero, la may, pero, pero el mayor parque, la mejor la mayor plaza de toda la quinta región es el mar. Uh -huh. Y Valparaíso tiene el acceso al mar. Entonces vengan a disfrutar su plaza, vamos a habitar el mar. una actividad barata, segura, entretenida, única, en el sentido de que nunca la he hecho, en un lugar que es una entorno increíble que es Valparaíso, porque ver Valparaíso desde el mar es otro rollo. <risa> así que llame yes. ya, ya Y con Bajari, excelente para que, para que tengan toda la coordinación
0: Buenísima <risa> la invitación Ya saben, pueden reservar desde Bajari Ver lo que hay disponible Dejar reservado, venir, no hay excusas para meterse al mar Exacto. ya pues Tommy gracias por la conversa gracias por el tiempo de nuevo re, eh, refuerza que es una persona tremendamente alegre y generosa con esta <risa> conversación eh, cerrando nuestro podcast de hoy muchas gracias por la conversa Tommy un gran abrazo y estamos conectados
1: éxito y seguimos ahí en contacto
0: gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast Bajari suscríbete para seguir escuchando más de nosotros y nuestros invitados y visítanos también en Bajari.cl, donde podrás explorar, reservar y disfrutar de experiencias en el mar mientras contribuyes al turismo como alternativa de desarrollo sostenible. También puedes seguirnos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Bajari, un mar de experiencias.